0: Chers auditeurs du 8 de Radio Grenouille, bonjour, il est tout juste 15h30. Certains se lèvent de la sieste, le vent se lève un petit peu aussi ici. Puisque nous sommes en direct du jardin, du ZEF Côté Jardin, dans le 15e arrondissement de Marseille, un lieu que l'on appelait jadis la Gare Franche, qu'on appelle aujourd'hui le ZEF Côté Gare Franche, puisqu'il a fusionné avec le Théâtre du Merlan devenu le ZEF, Côté court. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour une émission riche, diverse, dont la diversité sera à l'image de la semaine dans laquelle notre plateau radio s'inscrit, la semaine Nature et Bien Commun, avec en sous-titre « Le désir d'épouser une terre ». Le ZEF s'engage pour l'environnement et place le développement durable au cœur de ses missions. Cette première semaine nature et bien commun organisée du 12 au 18 juin est le fruit d'une longue expérience de terrain du ZEF et de nombreux partenariats tissés du Grand Saint-Barthélemy jusqu'au Plan d'Ao où nous nous situons à quelques hectomètres près. C'est donc une semaine de programmation cofabriquée avec les acteurs du territoire. Et donc Au cours de cette semaine ont eu lieu diverses actions autour de la nature et de l'éco-citoyenneté, des propositions artistiques, des conférences, des ateliers, des projections, des visites et des balades sur le territoire. Alors au menu de notre émission, nous recevons Francesca Polognato, directrice du ZEF. Bonjour Francesca. Bonjour. Bonjour Catherine Verrier. Bonjour. Responsable des missions Pluralité culturelle et développement durable du ZEF. Et nous recevons également Ilaria Turba.
1: Bonjour. Bonjour, Bonjour,
0: Ilaria. Donc tu as mené un long long euh, projet ici, le désir de regarder loin. Une expo au Mucem a été vernie hier et une traversée des désirs a été marchée samedi dernier, on en parlera. Et puis on accueillera également Zara Ada Atou, maîtresse de maison du Zef et Julianne Cox, jardinier et animateur culturel. Ils nous présenteront les ateliers qu'ils mènent ici, du jardin à l'assiette. Et puis Philippe Bonnard nous présentera son atelier d'initiation à la lactofermentation, un moyen de conservation qui repose sur l'activité de microbes vivants. Je crois que l'atelier commence aux alentours de 16h30, ici, dans ce jardin. Et puis le programme est riche, je vous le disais, en seconde partie d'émission, on recevra Romain Berthet, chorégraphe et danseur, qui nous présentera sa création Underground, qu'il jouera à 19h dans ce même jardin de la Gare Franche. Et puis nous conclurons l'émission avec Marilyn Barbin, directrice de la médiathèque Salim Atoubou, tout nouvel écrin ouvert depuis quelques mois au plan DAO. Nous évoquerons avec elle les objectifs, les vocations, les intentions portées par cette médiathèque, en lien avec de nouvelles dynamiques à l'œuvre dans le quartier. Alors, on commence Francesca par demander cette question, pourquoi créer une semaine baptisée ainsi « Nature et bien commun » avec Catherine Verrier à vos côtés
2: Alors le nom, c'est Catherine Verrier qui l'a trouvé. Le projet, c'est le résultat et le fruit d'un grand travail mené pendant deux ans pour que la gare franche fusionne avec le Merlan, ce qui a donné le ZEF, comme vous avez pu le dire tout à l'heure. Et évidemment, quand on vient ici, on ne peut pas euh, ne pas penser que le projet, euh, au fil de l'autre, pour lequel j'ai été nommée, puisse augmenter, puisse se transformer, puisque les jardins sont très présents, la cuisine est très présente. Et donc, il était essentiel pour moi euh, d'avoir un poste au sein euh, de l'organigramme du ZEF euh, qui puisse... Euh, s'emparer de cette question. Donc, évidemment, ça ne pouvait être que Catherine Verrier, puisqu'elle a été coordinatrice de ce lieu, que c'est quelque chose qu'elle aime faire, qu'elle sait faire. Donc, je lui ai confié euh, cette mission en sachant qu'il euh, était toujours important de rester sur la création, mmh. puisque, euh, au cours de cette semaine, euh, trois spectacles euh, se déroulent euh, au sein du ZEF. Ilaria Turba étant artiste associée et qui a évidemment travaillé sur ces deux territoires pendant de nombreuses années. Euh, et je vais laisser Catherine expliquer pourquoi a été le fil rouge et pourquoi ça s'appelle le désir d'épouser une terre. Je lui laisse la parole, mais en tout cas, c'est un projet formidable. Juste préciser que comme il y a eu une pandémie, on ne peut être que sur le focus de la semaine nature et bien commun. Alors que pour moi, le projet, c'est sur toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la saison où il y a des petites pastilles comme ça qui traitent de ces questions-là pour comprendre pourquoi on termine la saison sur une, un focus d'une semaine. Là, on n'a pas pu le faire. Voilà, je te laisse la parole.
1: <rire> Merci, Francesca. Merci. Donc, euh, la semaine nature et bien commun, euh, qui a comme euh, sous-titre, comme tu le disais, le désir d'épouser une terre. Ben, c'est vraiment euh, venu de, du projet d'Hilaria Turba, artiste associée euh, au Merlan. Euh, et je me suis dit qu'en fait, ce, ce focus, hein, ce temps focus, il, il fallait qu'il qu soit, euh, qu soit construit et que le fil rouge de cette semaine Nature et Bien commun, elle soit donnée par le projet d'un artiste. Donc c'est Hilaria Turba qui m'a inspirée. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé autour de la terre, des ateliers compost. On a mis les mains dans la terre en faisant des ateliers compost. Et on a beaucoup mis les pieds dans la terre en faisant des marches, des marches et des visites, euh, des visites des différents lieux qui étaient traversés par la balade d'Hilaria Tourba. Ce matin, on était à la cascade des Égalades. On a affrété une navette pour que les gens du Plan d'Aou et les gens de la Busserine puissent aller à la cascade des Égalades.
0: Et alors justement, l'enjeu aussi, c'est de, de redécouvrir des espaces naturels dans, dans ce quartier, dans ce territoire, qui peuvent devenir des nouveaux biens communs. Et donc la traversée des désirs, Hilaria, elle a permis de redécouvrir certains lieux. Est-ce que tu as comme ça en tête quelques espaces naturels qui ont pu être redécouverts ou, ou, ou mis en valeur
3: En effet, euh, ce territoire, c'est plein d'espaces naturels, plus que nous on imagine de loin. Donc mon projet, c'était au début, moi j'ai vraiment euh, promené dans les territoires et de découverte ces territoires avant tout parce que j'arrive d'Italie donc je ne connaissais rien. Et donc j'ai vraiment fait plein de repérages et j'ai trouvé plein d'endroits entre, entre cités, entre lieux abandonnés, entre lieux habités comme des vieux villages. Et il y a tout mon euh, univers vert est magnifique, parce qu'en plus, elle, cette nature est magnifique, et, qui est étonnant. Donc la balade qu'ils a écrite traverse euh, plusieurs espaces, et la plupart sont des espaces verts.
0: Alors avant d'avancer, euh, je voudrais quand même dire un mot pour définir ton projet un peu mieux, pour tous les auditeurs qui ne le connaissent pas. J'ai eu la chance de, de le suivre en filigrane comme ça depuis, euh, depuis deux ans. Donc le désir de regarder loin se fabrique depuis trois ans, puisque donc, tu es artiste associé aux ZEF et comme de nombreux artistes euh, associés, tu as eu trois ans euh, pour travailler. Certains auront même un peu plus de temps. Ça aussi, c'est une forme de développement durable, euh, de, de laisser autant de temps pour vrai. laisser des empreintes à, à ces artistes-là. Donc le désir de regarder loin se fabrique depuis trois ans au gré de, de, de toutes ces rencontres avec les habitants, avec des partenariats, aussi avec des structures voisines, avec aussi les équipes du ZEF, puisqu'il s'agissait également d'unir les équipes du Merlin et de la Gare France à travers ce, ce projet. Et donc tu as collecté des désirs de ceux que tu rencontrais et donc, le, ton travail, ça, ça a été ensuite de transformer ces désirs en forme artistique, euh, qui rendait aussi tangibles, sensibles certains désirs, comme ça, euh, et rêves euh, plus immatériels. Donc, il y a eu des photos, il y a eu des dessins, il y a eu du pain aussi, donc avec des pains, du désir, des, des objets, des textes. Et donc, ça, ça a émaillé toute cette traversée aussi des désirs. Et ça se retrouve donc dans, dans l'exposition. Et donc, tu abordes aussi des questions d'identité et d'imaginaire collectif aussi, avec ce désir de regarder loin. C'est le désir de tout un quartier. Et donc, avec euh, toutes ces histoires des lieux que tu as traversés, dont tu en parles aussi, dans, dans, avec certaines friches aussi euh, industrielles, des, des lieux naturels abandonnés, des lieux naturels donc, à, à redécouvrir. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que certains espaces publics euh, sur ce territoire ne sont pas forcément rendus aux habitants. En tout cas, c'est aussi, aussi, en termes de connaissances, les habitants ne savent pas qu'ils ont accès à tous ces espaces-là. Cette traversée permettait aussi de montrer ça.
3: Oui, absolument. Et il faut dire euh, au tout début, avant que rentrer peut-être dans le détails du projet, que cette chance que j'ai eu d'avoir le temps d'écrire euh, le projet, c'est quelque chose d'extrêmement rare et a permis un projet qui est euh, très fragile, dans le sens que c'est un, un projet qui n'est pas si simple à écrire dans de bonnes conditions. Donc, il faut dire que le fait d'être arrivé à un moment très particulier de fusion, d'avoir eu deux équipes qui m'ont accompagnée, d'avoir eu un territoire si vaste pour pouvoir travailler, sont des conditions qui ont permis une expérience unique. Euh, unique dans mon expérience, mais je pense aussi en termes d'actes artistiques, quelque chose de répétible. En retournant à la question de désir, moi je suis arrivée ici et j'ai fait le premier repérage jusque-là, à côté d'où on est à Plandao, j'ai vu cette vue incroyable sous la mer, et je me suis dit, et j'ai dit à Francesca tout de suite, moi je veux faire une collection des désirs de ce territoire. Je veux voir qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière les maisons, derrière les espaces fermés, dans la roue qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a envie, qu qu'est-ce sont les désirs des gens. Et ce ne sont pas des désirs normaux, classiques, donc ce sont des désirs de regarder loin. Donc ce sont des désirs collectifs qui après sont collectées pour être partagées en différentes formes, comme tu disais tout à l'heure. Et, et cette idée des diffusions, après a pris la forme d'une balade, donc d'un affichage public dans l'espace public, soit euh, urbain, soit naturel, où les marcheurs pouvaient découvrir cette voie, cette euh, expérience, cette trace que j'ai collectée pendant trois ans accompagné aussi avec un artiste, Ettore Tripodi, qui a dessiné, et donc a pris, la, a donné la, une forme imaginaire à certains désirs qui sont, sont difficiles à traduire en objet ou en photo.
0: Et alors parce que ce désir de regarder loin, c'est avant tout euh, et en premier lieu le désir d'avoir la capacité de regarder loin. lorsqu'on parle aussi d'écologie, c'est une capacité à, à regarder à long terme. De regarder loin et c'est ça aussi que, que tu peux euh, questionner dans le fait de regarder loin, d'avoir un horizon vraiment très, oui, très loin. As.
3: Bien sûr, regarder loin, c'est premier euh, une expérience physique.
0: Et c'est compliqué aujourd'hui, il y a ça ouais, aussi, exactement notamment pendant cette période de pandémie.
3: Exactement, mais c'est clairement cette idée de pouvoir regarder loin, donc pouvoir se déplacer avec, collectivement au-delà de notre condition individuelle. C'est un questionnement très actuel, très fort et, et on est en pleine crise, donc euh, il faut essayer de regarder loin et n'est pas facile. Donc le, mon projet, un tout, tout petit, c'était un petit expérimentation pour voir qu'est-ce que ça, ça donne, voir sans euh, sans son désir posé. Son, 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 dans la balade, c'est moins, mais la collection entière, c'est plus ou moins ça, le nombre de désirs que j'ai recollé. Qu'est-ce que ça redonne et qu'est-ce que c'est un boussole qui oriente aussi. Et tu vois, beaucoup de désirs que j'ai récoltés sont reliés au faire ensemble et à la nature, à le fait de garder des espaces verts, des expériences calmes, des découvertes de nos territoires, de faire ensemble, donc tout, tout après tout ce qui est aussi dans les contenus de cette semaine.
0: Alors, pour revenir, Francesca, Catherine, à la programmation artistique du ZEF, tu en, en, en parlais aussi, euh, Francesca. Euh, donc là, on a cette semaine nature et bien commun, mais c'est toute une année qui devrait euh, aussi être baptisée ainsi, ou en tout cas dans un des sous-titres. En quoi une programmation artistique peut-elle se penser euh, au vu de ces aspérités environnementales, tout au long d'une année
2: bah, Par exemple, euh, hier soir, on avait euh, Frédéric Ferrer, voilà, qui est un géographe, metteur en scène, et voilà, qui, qui, qui traite, qui s'empare des questions du climat, et euh, sur une forme extrêmement théâtrale et humoristique. Mais tout ce qu'il dit est vrai. Après, je vais te laisser la parole, parce que tu as été aussi voir d'autres spectacles que tu vas nous un peu concocter la saison prochaine, puis on n'a pas encore terminé. Mais il y a, il y a beaucoup d'artistes qui, qui s'emparent de ces questions-là. Et puis, on a aussi un chef cuisinier dans la bande, donc je pense qu'il va nous faire des choses, n'est-ce pas
1: Effectivement, autant Ilaria a donné le fil rouge de cette année, autant, mais je ne sais pas encore, ça va être une, on va dire une surprise, mais je vais peut-être dévoiler un petit peu quelque chose. J'aimerais vraiment qu'Emmanuel Perraudin, qui va rentrer dans la, dans la bande du Merlan comme artiste associé, nous donne le fil rouge de la saison prochaine, de, de la thématique, donc peut-être qu'on sera un petit peu plus sur la cuisine mais Emmanuel Perraudin, de toute façon, quand il est les mains dans la cuisine, il sera les pieds dans les jardins. Donc, on sera toujours sur, euh, sur ces thématiques-là. Et, euh, et voilà, Donc, pour moi, c'est très important. On est, on, on est une scène nationale, on est un, un opérateur culturel qui accueille des artistes en résidence ou en diffusion. Donc, c'est très important que, que le, le fil rouge de cette semaine soit donné par un artiste.
2: On va aussi connaître la sexualité des orchidées, par exemple, aussi, la saison prochaine. Et puis, euh, là, on ne sait pas encore, mais c'est vrai que dans la saison, si on a euh, un historien qui parle avec un artiste euh, ou avec un habitant sur une question, mais que, tout, mais que ça parle aussi euh, d'un artiste...
0: Ce sont des je, croisements. Ce sont oui. tous ces croisements
2: qui m'intéressent. Et du coup, ça donne sens complètement à cette semaine.
0: Et alors, des croisements entre artistes scientifiques, mais des croisements aussi au, au, au sein d'une soirée. Euh, ça me fait penser à ça, quand vous parlez de cuisine, c'est l'idée que euh, si on a un spectacle mais qu'avant on a mangé ou qu'avant on a eu une conférence, ou on est, le, le spectateur ne vient pas de la même manière que de, de simplement prendre son billet pour arriver avec euh, donc le, le lever de rideau. C'est aussi ça, c'est de composer des moments tout au long de l'année. De
1: toute, ouais. <coughs> toute façon, aux f on mange souvent. À, à la Gare Franche, c'est une table ouverte. Les artistes sont en résidence et mangent. Euh, à chaque fois qu'il y a un, un spectacle à la Gare Franche, Zara, la maîtresse de maison, nous concocte une soupe. Ce soir, j'ai senti des petits pois, de la menthe et du citron. Je crois que c'est une de mes soupes préférées. Donc... Euh, donc, la, la, la nourriture est quelque chose aussi, de toute façon, c'est extrêmement culturel, la nourriture. Chacun se définit aussi par ce qu'il cuisine, oui. euh, par ses recettes. Ça vient, ça vient de la famille ou ça vient de ce qu'on a appris au cours de notre vie, de nos voyages, tout ça. Donc, vraiment, aussi bien la, la cuisine que les jardins, euh, c'est inscrit pour beaucoup euh, dans nos gènes. Et c'est une excellente façon de se rencontrer, discuter autour. On apprend beaucoup de choses quand on épluche des légumes ensemble.
0: Et c'est ce que tu as essayé de, de, de comprendre toi aussi, Hilaria, euh, non, mais du mais territoire. Ça... Tu es passé par là aussi, par euh, la cuisine et par des savoir-faire très <rire> usuels.
3: Il faut dire, moi, je voyage beaucoup avec mon travail et l'ambiance et la qualité euh, que j'ai trouvée ici, c'est vraiment quelque chose de rare. Et c'est un endroit de création, mais c'est un, un endroit de vie. Donc c'est ce qui s'est passé souvent, de passer de la table à un atelier, d'un atelier à un spectacle et tout ça avec une sorte de dimension de, euh, de passage très, très harmonique, très naturel et ça, ça nourrit mon projet. Donc mon projet vraiment pris forme aussi grâce à cette euh, terrain fertile. On parle de la terre. Oui. Mon projet, c'est comme un sort d'arbre qui a grandi ici, dans cette condition. C'est ride de toute cette, cette dimension vraiment incroyable qui est l'espace d'OUZEF.
0: Et alors, euh, lorsqu'on parle d'écologie, ce n'est pas qu'environnemental, effectivement, il y a une écologie aussi éducative, sociétale. Euh, il y a des enjeux également en termes de, de mixité, de, de parité. Et euh, Catherine, on, on en parlait avant ce plateau. Euh, de, donc, vous êtes en train de travailler euh, au RSE, donc je ne connaissais pas cet acronyme, la responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous présenter cette responsabilité sociétale des entreprises, auquel vous vous attelez
1: Alors, la RSE, euh, donc responsabilité sociétale des entreprises, c'est vraiment en fait la responsabilité de l'entreprise au travers de tous les prismes, aussi bien en ressources humaines qu'avec les communautés qui nous entourent, qu'avec comment on construit aussi les projets. Tout ce qu'on qu cherche à faire, tous les travaux qu'on cherche à mener doivent être faits d'une manière euh, vertueuse. Donc, euh, nous, ça fait un an maintenant qu'on travaille avec un, un cabinet euh, qui nous accompagne pour écrire le plan d'action. Parce que là, on va commencer à rentrer vraiment du, dans du concret pour écrire le plan d'action de notre démarche RSE. Ce qui a été bien, c'est qu'on l'a travaillé... Euh, euh, sur plusieurs temps de réunion, euh, parfois moi seul avec euh, la personne qui nous accompagne, parfois une partie de l'équipe, euh, Francesca, Céline Rousseau, Christophe Aurillard et parfois toute l'équipe. On a fait une après-midi tous ensemble où on nous a demandé un exercice qui était de rêver à comment serait le ZEF en 2026 comment serait le ZEF et évidemment comment il serait d'une manière ah, euh, à, RSE. C'est à court
0: terme et... finalement, ce RSE. Oui, oui,
1: oui parce qu'à un moment, il faut être concret. Ouais. Alors, on sait très bien qu'il y a ouais. des choses qu'on ne pourra pas euh, faire dans l'immédiat. Mais si on, se, on, les, on les projette déjà et qu'on les a déjà en tête, euh, ben Francesca va pouvoir euh, euh, aller euh, au charbon. <rire> euh, parce qu'il y a, y, a y a des choses dont toute l'équipe rêve et qui demande certains moyens, par exemple, euh, par exemple une ouverture aux ZEF au quotidien.
0: Une ouverture au quotidien.
1: Ça ne se fait pas du Pour jour au lendemain.
0: D'accord. Ce, ce lieu de, de, de vie-là.
1: Au, au, au niveau et du au... Merlan, pardon.
0: Alors ça, ce RSE, c'est du volontarisme ou est-ce qu'il y a des, des obligations juridiques maintenant qui sont mises en place
1: Il y a des obligations euh, juridiques pour des entreprises de plus de 260 salariés ou 250, je ne sais plus. Donc, on en est loin. Donc, c'est vraiment une volonté, une volonté euh, de, de, votre part. De, de notre part.
0: D'accord. que Francesca, tu regardais la montre. Tu vas devoir nous quitter avec Ilaria bientôt euh, vous partez donc pour le MUSEM où, où l'exposition s'est vernie euh, hier. Tu es heureuse, euh, Ilaria, après toutes ces années là, de voir ces restitutions s'enchaînent ah Oui, c'est un
3: peu un rêve et aussi un peu un miracle après tous les mois difficiles qu'on a passés. Euh, je, on on s'en doutait un moment est-ce qu'on arrive à faire la balade Est-ce qu'on arrivera à ouvrir l'expo Tout s'est super bien passé en plus, dans un moment de fête et de joie collective vraie. Parce qu'on sort de moment lourd, ouais. très long, et donc euh, tout ça accompagne aussi un moment euh, artistique très important des restitutions de et aussi plus que des restitutions, on ouvre l'expérience à un public différent. Ça, c'est mon point de vue. Donc ouais. l'expo n'est pas simplement restitution de, de, de choses choses qui créées ici, mais c'est vraiment elle-même mon expérience dans les salles, différence qui est amenée dans, dans la balade. Ouais. Euh, mais voilà, donc ça c'est un peu l'esprit. Il aura un le, la possibilité de pouvoir refaire des nouveaux désirs euh, sur place. Donc il aura la collection des désirs va se nourrir avec des, des nouveaux entrées. Et clairement, il aura la possibilité de découvrir tous les aspects du projet.
0: Donc ça se termine jamais, en fait, ces désirs. <rire>
3: C'est infini, le désir de regarder loin n'a jamais faim. Les projets, en, septembre, un moment.
2: en septembre prochain, on commence avec la loterie des désirs. Et quand oui, même.
0: il y a aussi tous ces portes de bonheur.
2: Exactement,
3: donc l'idée c'est oui. vraiment, euh, je suis très contente d'avoir terminé cette saison avec la, la traversée et que j'ouvre avec la loterie des désirs et j'espère qu'elle va donner de, de bonheur pour la prochaine saison Ousef.
0: Et ce qui est donc euh, particulièrement intéressant dans cette loterie des désirs, c'est que les gens donc ont fabriqué des portes bonheur mais donc pour les autres, puisqu'ensuite il y a une loterie et ils ne recevront pas le porte-bonheur que eux ont construit ou, ou leur entourage. Nous, c'est ça, c'est un geste a, aussi. Oui, et
3: on a travaillé ça euh, jusqu'après le premier confinement. Donc on a attendu beaucoup de temps, et donc euh, au moment de la loterie, on va restituer aux, aux habitants, au public, euh, ces petits
2: objets construits longtemps.
0: Et Francesca, Catherine, vous avez marché euh, samedi
2: Moi j'ai fait la demi-balade, ah. Voilà, j'ai pas fait la balade entière. Avec le
0: euh, dénivelé ou non
2: Non, la première partie un petit peu plus douce, mais qui est quand même... Euh, voilà. Surtout il a fait très très chaud, ouais. mais c'était euh, une journée extraordinaire, parce que voilà, les gens ont vécu quelque chose de fort je pense, ils s'y attendaient pas du tout à ce qu'ils puissent découvrir cela. Et puis surtout, l'arrivée ici, quoi, était incroyable parce que, ben bah voilà, il y avait des tables partout, euh, un petit bar qui fonctionnait. Et à chaque fois qu'un groupe arrivait, les autres les applaudissaient. C'était assez euh, incroyable. Beaucoup d'émotions sont passées entre les gens. Mais ma plus grande fierté, au-delà du talent artistique de cette balade et des œuvres qu'on a pu traverser, euh, d'une part, c'est une équipe qui a accompagné ça parce que la répétition générale, on y était tous quand même euh, dix jours avant pour se faire la balade aussi en entier. Et puis surtout, bah, c'était, j'aime pas ce terme, mais il n'y en a pas d'autre, cette mixité euh, de public qui est venue euh, de tout Marseille, voilà aussi bien euh, de, des quartiers qui euh, sont du côté court que du côté jardin, que des gens qui habitent dans le centre-ville ou des gens qui habitent dans le sud de Marseille. Et ce mélange de personnes euh, était dans marché ensemble et était aussi ici ensemble. Et donc c'est une grande réussite pour moi. Et j'espère qu'on verra aussi toutes ces personnes au Mucem, ce lieu un petit peu quand même un peu temple qui n'est pas simple à rentrer et je pense rien euh, par ce projet euh, force un peu certaines portes ouais. et puis, puis nous aux f euh, on a tous envie de les forcer donc euh, nous ça nous convient bien
0: c'est très beau d'amener tous ces désirs dans ce temple oui.
1: ben moi j'ai fait la, la grande balade euh, c'était assez extraordinaire parce qu'en fait euh, c'est vrai que la deuxième partie de la balade la fin de la balade on avait très chaud on commençait à être fatigué mais en fait ça rapproche les gens et quand on est arrivé ici, après tout cet effort, on a eu un réconfort extraordinaire. On Non, ça, je ne vais pas le dire. Euh, mais il y avait vraiment des accolades sympathiques. Euh...
2: <rire> il y a des gens qui se sont jetés dans les bras, on peut le dire, euh, malgré la... le COVID. Bah, On a le droit aujourd'hui. Voilà, toi, as le droit. Euh,
1: donc, euh, en fait, moi, je dirais qu'Hilaria, elle a quand même réussi son pari. Tu... Francesca, tu, tu as appelé Hilaria pour euh, aussi qu'elle qu'elle travaille à cette fusion pour que les équipes se rejoignent. Et, et en fait, dans, on, on a rejoint et le public, et euh, entre nous, l'équipe, y il avait, y avait quelque chose vraiment qui s'est maillé, qui s'est tissé. Euh, voilà, bon, quand, on, quand on en bave un peu, euh, bah, il se dit des choses qui ne se disent pas dans le cadre ouais. plutôt sensus du boulot, c'est autre chose. Ben, bravo, l'effet du désir.
0: <rire> bravo, Ilaria. Bravo à tous. Merci. Vraiment, merci. merci, merci. Francesca. Merci, Catherine. Euh, on te retrouve, euh, Catherine, ouais. plus tard dans ce plateau. Merci, Ilaria. Papy, on s... je t'ai pas présenté tout à l'heure. Pardon, pardon, à force, à force. Je crois que tout le monde te connaît sur, sur la grenouille. Papy, euh, excellent en régie avec son capeau euh, qui est un peu chaud, qui goûte un peu, mais tout va bien. On va passer euh, <rire> sur la nostalgie de Catastrophe. Parce que alors cette semaine a commencé avec la traversée des désirs d'Hilaria. Et elle, 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 con, elle se conclura par euh, Gong de Catastrophe demain soir. Une comédie musicale sur le temps, sur le temps qui passe. Un spectacle coproduit avec le festival Avec le Temps dont je vous livre le pitch. On le livrait également avec le festival il y a quelques temps, mais vraiment, j'adore. 252 milliards de tonnes de glace fondent chaque année. Ils nous donnent plein de chiffres. Nous consultons en moyenne 52 fois par jour notre smartphone. Et le nombre de mots que nous prononçons par minute s'est accrit de 8% depuis les années 2000. Dans ce monde où le temps se fragmente, où tout s'accélère et où l'inquiétude se propage comme un virus, la pop délicatement vous tente de catastrophe apparaît comme un remède, une manière de ressaisir nos heures, de plonger dans le présent pour l'éprouver dans toute son amplitude. Comment stopper le défilé angoissant des secondes et Donc ils ont six personnages qui incarnent des émotions, l'inquiétude, la colère, le rire, le regard, la foi et l'ennui. Et donc ils tentent de répondre à cette question, chacun à leur tour, chacun à leur manière, avec des textes parlés, chantés et dansés. Et donc ils ont sorti également un album intitulé également Gong, Ce, ces joyeux troublions de catastrophe. On écoute taji un joyeux concept.
4: L'univers continuera sans nous, et les villes
5: deviendront
4: des forêts, sous la pluie des millions d'animaux, dans le ciel
0: 16h sur les ondes de Radio Grenouille, nous sommes toujours en direct du jardin du ZEF, côté jardin, côté Gare Franche. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Papy, c'est vrai, j'ai dit que tu suais, mais c'est pas vrai. Le, non, le soleil est retombé, les nuages sont là, il y a un peu de vent. Et on est, on est super bien sous un barnum magnifiquement installé par, par l'équipe de la Gare France. Et nous ont rejoint Julianne Cox, animateur du jardin. Salut Julianne. Salut, ça, va <rire> ça va. Zara Ada Atou, maîtresse de cette maison. Euh, bonjour. <rire> C'est impressionnant. Et Philippe Bonnard. Oui, bonjour. Bonjour Philippe. Donc euh, tu animeras un atelier de lactofermentation d'ici quelques minutes et tu vas nous en parler. Nous parler oui, de oui. cette passion pour la, la lactofermentation que, que tu as. On commence par le jardin dans lequel on est. Juliane, comment il comment va ce jardin oui, Il va très, très 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 bien. Donner envie aux auditeurs d'y venir. Voilà. Comment il a évolué Qu'est-ce qui s'y passe
6: euh, depuis deux ans, on y travaille, on, on plante plein de plantes, euh, on, on prend soin de la terre, on essaie de, de redonner un peu de vie à la terre, un petit peu, donc euh, oui, on, on est plutôt content, je travaille avec une belle équipe, donc euh, ça, marche, ça marche bien. Ouais. Et donc c'est un jardin partagé aussi, où des habitants peuvent venir et ont leur parcelle Tout à fait, oui, donc on a le jardin devant la maison, qui est plutôt pour le, pour le public, et après on a un jardin partagé qui a une trentaine de parcelles.
0: Et donc, vous travaillez ensemble avec Zara du jardin jusqu'à jusqu l'assiette, puisque j'ai dit que tu étais maîtresse de maison, mais tu as avant tout une, une merveilleuse cuisinière.
6: Euh, oui. Ouais.
0: <rire> T'as osé dire oui. <rire> donc, c'est ça, vous, vous animez des ateliers euh, euh, du jardin jusqu'à jusqu l'assiette, donc, où, voilà, où vous cueillez et puis vous cuisinez avec des, avec des habitants, des participants, ceux qui le souhaitent.
6: Si, tout à fait, oui.
7: C'est surtout avec euh, l'école mat maternelle du Plana. Ouais. Ça fait dix ans qu'on anime euh, cet atelier. C'est avec tous les, tout, avec toutes les classes de la maternelle, de la petite section jusqu'à la grande section. Ils viennent cinq fois par, euh, par an et une fois par mois. Et du coup, ils il jardinent avec Julian et ils cuisinent avec moi.
0: Oh. Et alors, dans, dans, ce, dans, dans ce, cette gare France... Joseph, il y a également un four à pain. Oui. Magnifique, il y a une belle histoire aussi, Zara. Oui. Que tu, que tu utilises aussi pour. Euh... Est-ce que tu l'utilises aussi avec des habitants ce four ou non, il est dédié à, à toi, à ta cuisine
7: On <rire> voulait mettre en place avec Julan une fois par mois pour euh, ouvert aux habitants qui viennent avec, soit avec la pâte de pain faites déjà chez eux, ils viennent juste le faire cuire. Oui. Ou ils viennent ici, on fait des ateliers ensemble pour le faire cuire. Mais euh, par rapport au Covid et la fusion, tout ça, c ça n'a pas eu lieu. Mais je pense qu'on va le faire, on va reprendre ça l'année prochaine avec tous les habitants. Mais on l'utilise beaucoup pour les ateliers euh, euh, avec les artistes. Moi, pour la cuisine, comme aujourd'hui, je voulais l'allumer, mais comme il y a du vent, ce n'est pas possible. Et voilà.
0: Et alors Juliane, toi donc tu t'occupes de ce jardin-là, mais euh, avec d'autres personnes qui, qui, qui s'occupent d'autres jardins partagés sur le territoire, donc vous travaillez ensemble pour, euh, pour essayer de vous connecter aussi, pour créer une dynamique de territoire autour des jardins.
6: Oui, tout à fait. Euh, on a trouvé qu'il y, y a beaucoup de jardins partagés à Marseille et que euh, les jardiniers ont un peu une tendance de rester dans leur jardin et qu'on trouve ça un peu dommage qu'on on ne peut pas aller visiter d'autres jardins, avoir d'autres euh, inspirations. Et que aussi, les jardins, pour être plus forts, doivent être en, ensemble. Tu vois, partage de ressources, euh, tous ces jours de, de, de trucs qui viennent d'une communication entre les gens, tous ces jours de, de, de bienfaits. Euh, C'était un, un peu l'idée euh, avec ce réseau de jardins partagés dans le 15e et le 14e arrondissement.
0: Vous donnez des conseils aussi Oui, oui. J'imagine qu'il y a. Oui,
6: oui, ouais, ouais, parce que c'est. Il y a quand même plusieurs manières de, de mener des ateliers, de, de, de gérer un jardin. Donc oui, c'est plutôt euh, oui, c'est une pointe de discussion ouais, assez régulièrement. Et alors, vous travaillez également sur
0: euh, du lombri compost. Ah oui. Bah, Explique-nous quest ce que c'est, ce, 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 le lombri compost.
6: Bah, c'est magnifique. <rire> c'est des vers de terre, euh, plutôt des épigées, parce que des épigées, c'est des vers de terre qui aiment... Euh, habiter ensemble dans les, les, les uns sur les autres C'est vraiment des vers de terre qui décomposent euh, à fond ils sont capables de manger leur propre euh, poids euh, dans une journée Donc ils mangent, ils mangent, ils mangent Ils mangent tout ce qui est dans, le, dans, le, dans la cuisine euh, Sauf les oignons, euh, l'ail, tout, euh, tout ce qui pique Et là ça génère une compost qui est magnifique Qui nourrit les plantes, euh, qui est très très, très, très puissant en fait
0: donc, ce sont les déjections du lombric donc, qui, qui, qui constituent ce lombric composte. Tout à fait, oui. qui, qui donne cette consistante sans odeur. Ce qui oui. peut aussi, pour tous les citadins, ouais. euh, permettre d'avoir un compost à la maison. Tout à fait. Tranquillement, donc, dans donc, sa je, chambre. Je
7: confirme, je l'ai dans la cuisine.
0: <rire> Et donc, alors, comment il fonctionne, précisément, ce, ce lombric composteur euh... J'ai vu une photo, c'est assez joli. Oui. On oui, a oui, l'impression d'avoir donc... une tour. Euh, des, émirs, des émirats, oui, c'est ouais,
6: ouais, une... un hôtel très, un très moderne, hôtel à plusieurs <rire> plus étages. On va dire en bas, c'est le, le bac ou le liquide, parce qu'il y a plein de liquide dans les légumes, dans les fruits qui, qui, qui coulent. Ça, c'est aussi très bon, c'est une lobby de thé, donc on peut arroser des plantes avec ça, c'est bon. Euh, ensuite, à plusieurs niveaux, où les vers de terre, ils sont soit en train de manger euh, ou soit en train de raffiner le compost qui est déjà fait, en fait. Donc euh, on, a, on peut avoir plusieurs étages, tu peux avoir 5 cinq, cinq ou 6 cinq étages euh, pour, euh, pour, pour, pour ton lobby composter. Et même fabriquer toi, ça toi-même en fait. Et alors voilà, pour tous les auditeurs qui veulent se
0: fabriquer leur lombricompost, mm. euh, bah, comment ça marche
6: bah, soit tu La marche à suivre. Bah, maintenant, la métropole de Marseille met à disposition un lobby et des verres de terre pour 10 euros. Donc si tu as envie, tu vas sur le site web. Euh, euh, pour la métropole et tu peux commander ta ton, ton lobby composter. Sinon, euh, si tu as vraiment envie de faire toi-même, c'est simple. Tu prends les les bacs à olives quand tu vas au marché. Tu perces tes trous. Euh, tu gardes un bac en bas qui, qui, qui est qui pas trouvé. et là tu peux. Moi je peux je peux vous donner des verres de terre s'il n'y a pas trop de monde qui ont en ont envie. Euh, tout le monde qui a des qui ont des de, qui ont des lobby composteurs ont des des vers de terre donc c'est possible de partager ça et démarrer un lombricomposteur toi-même.
0: Et alors oui, j'ai lu que pour le démarrage euh, du lombricomposteur, il faut au minimum une quantité de 250 g de verre pour qu'ils se reproduisent et ensuite après ils se reproduisent ouais. et puis là donc là c'est
6: Bah oui, non. Moi, j'ai déjà fait un peu de le avec une demi-poignée de verre de terre. Ça va juste prendre un peu plus de temps.
0: D'accord. Donc puisqu'on est dans cette fermentation continuons avec euh, Philippe Bonnard. Salut Philippe, est-ce que ton micro marche
8: Oui, euh, vous m'entendez Oui, il oui, 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 marche bien. <rire>
0: Je vais l'éloigner alors. Alors, ben, raconte-nous cet atelier que tu vas mener d'ici quelques minutes.
8: Alors, euh, on va faire donc un atelier euh, lacto-fermentation on va fabriquer des pickles. Donc, euh, c'est-à-dire euh, des légumes coupés en cubes ou en, en bâtonnets. Euh, les pickles, c'est le, 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 le nom anglo-saxon et euh, qu'on qu grignote à l'apéro. Voilà. Comment euh, oui, alors oui, en France nous les pickles c'est les cornichons, oui, oui. oui. Mais c'est oui. vrai que voilà, euh, en Angleterre aux États-Unis, euh, c'est beaucoup plus les pickles, c'est beaucoup plus varié. C'est beaucoup plus varié que les cornichons euh, chez nous.
0: Et donc euh, toi Philippe, la, la lactofermentation, c'est quelque chose qui t'intéresse, euh, bien au-delà des pickles, que tu peux faire, tu fais, tu fabriques quoi d'autre, tu fabriques des. des... Des, des boissons
8: des... Je fabrique des boissons comme le kombucha ou comme le kéfir de fruits ou comme euh, toutes les boissons qui sont à base de le vin de gingembre, là, le ginger ale. Où, euh, là, j'ai amené quelque chose qui était fait, un, un, un soda avec des fleurs de sauge, un peu euh, sur la méthode du champagne des fées, là, le, le champagne de sureau, euh, qui est une, une boisson traditionnelle française euh, que les gens faisaient fermenter. avec. Le les champagne fleurs. des fées le champagne ouais. d'effet, c'est très joli, ouais. euh, qui est euh, donc euh, dont le principe est, par exemple, de de faire fermenter des fleurs de sureau dans de l'eau sucrée avec un petit peu de citron, et, et ça, ça peut donner un soda euh, très rafraîchissant, très nourrissant et, et très bon.
0: Et donc ça, il faut le faire fermenter, j'imagine, une, une, avec une durée limitée.
8: Euh, oui, euh, limité sans doute. Euh, en fait, euh, le temps est toujours euh, un des critères, euh, un, une des variantes principales. Il y a aussi, euh, bien sûr, la quantité de sucre, toujours, qui est ouais. toujours le moteur de la fermentation, et euh, la température. Voilà, donc c'est une technique euh, qu'il faut pratiquer et qui, est, euh, qui vient avec euh, la pratique, mais qui n'est qui est pas très compliquée, en fait. Voilà.
0: Et alors quelles sont tes, tes plus belles trouvailles Tu parlais du champagne des fées, mais est-ce que t'es.
8: Alors les plus belles trouvailles euh, de manière générale sur la fermentation ou euh, bon il y, y, y a plein de par exemple, puisque là on parle des sodas fermentés, il y en a un que j'aime beaucoup qui est en train là, de, de fermenter dans ma cuisine, c'est euh, euh, ce que les. C'est un, so un, un soda bosniaque. Euh, en Bosnie, ils font le sbreka euh, à base de bête genièvre et alors celui-là, il est rigolo parce qu'on fait juste fermenter des baies de genève dans de l'eau, donc on ne rajoute pas du sucre. Et donc, au bout de quelques semaines, avec la, la fermentation, et ben le, les, les bactéries tirent le, le sucre des, des baies et ça donne une boisson euh, rafraîchissante que les bosniaques, traditionnellement, boivent aussi avec euh, du, 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 euh, du jus de framboise ou des, des jus de fruits rouges, par exemple. Voilà. D'accord.
0: Et il y a aussi tout un tas d'aliments Lactofermenté, là, on parle des boissons, mais... Alors, les oui. aliments,
8: c'est comme ceux qu'on va faire, c'est-à-dire, bon, les aliments lactofermentés, donc sous forme de pickles, mais euh, ça peut être sous forme de choucroute. Donc, à ce moment-là, euh, c'est simplement émincé, et donc, euh, ça ne se croque pas, mais ça se mange plutôt en salade, par exemple. Euh, le, la choucroute qui était à la mode en ce moment, c'est la choucroute coréenne, le kimchi, euh, à base de... qui est une choucroute dont le chou n'est pas forcément euh, émincé mais euh, il est enrobé d'une sauce à base de piment, de gingembre, d'ail euh, et de sauce soja. Euh, Quand voilà, tu dis donc, à la mode euh, Oui <rire> alors peut-être peut dans mon milieu parce que <rire> moi j'observe je, je, un petit peu sur Facebook, euh, sur Instagram, je suis sur les réseaux des, des fermenteurs on va dire. C'est vrai
0: que c'est la, la fermentation de filou dans la ferme de filou euh, la bon, fermentation de filou, c'est le nom
8: de mon association et c'est aussi le nom de ma page Instagram. Euh, c'est particulièrement aller voir. active euh, Oui, ou en tout Plus cas... Plus que celle de Radio Grenouille, je crois. <rire> en tout cas, moi, euh, pour moi, c'est chouette parce que j'y poste toutes mes, toutes mes expériences chaque fois j'explique ce que j'ai fait et c'est super parce que du coup c'est vraiment un partage parce que les gens qui ont fait la même chose posent des questions ou disent euh, moi j'ai fait comme ça et pour moi euh, d'abord c'est une source d'archives et puis ensuite c'est une source de découverte parce que euh, euh, par l'échange avec les autres et par tous les postes aussi que je, que, que je lis un peu tous les jours euh, voilà on, 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 il y a une communauté Voilà, il y a une communauté des, des fermenteurs oui, oui, qui est, qui est grandissante
0: Bon, merci Philippe. Ben, avec plaisir. Merci Juliane, merci Zara, merci, merci Zara d'être venue au micro. Tu dois être heureuse, non Zara, de voir que cette maison est <coughs> elle grandit et que et qu elle est de plus en plus active elle aussi.
7: Surtout aujourd'hui, cette communauté qui me... aussi. Ouais.
0: <rire> <rire> qui te fait un peu peur Non. ça ça me fait pas peur. Ça... Au contraire. Au contraire. Ouais. <rire> Merci Zara, merci. merci à vous trois. Allez. On écoute un nouveau morceau avant d'accueillir Romain Verté. C'est Fine Anyway de Roger Facker.
9: Fine anyway. I don't need you to stay. I don't want you to go away from me. It don't matter at all. If I'm blind I can see through the night in a way. Fine anyway. I don't need you to stay. I don't want you to go away from me. It don't matter at all. If I'm blind I can see through the night in a way. Let me know you today and I'll tell you a secret Nobody has told you before There's a man on the hill, maybe he's waiting still He got magical hands, he was cut in the sand Anyway, I don't need you to stay I don't want you to go away from me It don't matter at all If I'm blind, I can see through the night and away I know you're fine anyway You don't need me to say anything of the things that I said once before Never mind if I'm blind I can see through the night and it's light and away find any way i don't need you to stay find any way i don't need you i don't need you cause i'm fine
0: 16h passées de 15 minutes sur les ondes du 8. Nous sommes toujours en direct du jardin de la gare Franche pour cette semaine nature et bien commun. Et nous accueillons maintenant sur notre petit plateau Romain Berthé. Salut Romain.
10: Salut Mario.
0: Chorégraphe et danseur. Et tu vas présenter ton solo. Underground euh, à 19h dans ce même jardin. Donc, est-ce qu'on peut appeler les auditeurs à venir ou euh, c'est plus possible Ah,
10: mais si, appelons si. les auditeurs à venir avec <rire> grand plaisir. sur ouais. l'extérieur et puis euh, on peut du coup facilement pousser les murs. Ça, Super. Bien. Ok. Bon, mais tu vas les amener à venir aussi
0: en, en, en nous le présentant, ce projet particulièrement euh, atypique.
10: Oui, rare. Euh, alors déjà, c'est un, 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 un solo, faux solo. Moi, j'aime ouais. bien, quand je suis seul au plateau, euh, m'entourer hein, d'autres personnes très complices et, et qui tirent aussi certaines ficelles de la pièce. Donc, je ne suis pas seul à, à, tout, à tout piloter, même si c'est bizarrement, moi, qu'on voit. Je dis bizarrement parce que c'est une situation un peu particulière, parce qu'on ne voit jamais mon visage pendant le, le spectacle. C'est un spectacle où j'ai la tête enterrée. Donc, ça part de, de cette... Euh, de ce principe-là, de cette situation assez, euh, assez atypique. Donc tu es en sais. poirier bah, pas tout le temps. De, je, je développe un maximum de possibilités. <rire> au départ. de trouver. Non, au départ, je ne suis pas tu T'es comment au départ Il ah, bah, faut venir voir. Ah, il faut, faut venir
0: voir, <rire> d'accord. Je crée un
10: peu le désir, là, comme ça. On me voit, mais on ne voit pas ma tête. On ne voit ouais. jamais hein, voilà, la tête de, de ce bonhomme qui est planté là, euh, la tête enterrée. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on projette sur lui Qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi il est là Qu'est-ce qui se passe et, euh, et moi, par mon corps, par les mouvements... Mais aussi donc avec la complicité d'un constructeur sonore, musicien qui s'appelle Eric Petit, qui s'occupe aussi de la régie sonore, avec tout un travail d'un dispositif sonore assez particulier que je dévoile pas non plus parce qu'il faut le, le vivre pour le, le sentir et le comprendre. Il y a voilà se, se, se découvre un monde souterrain en fait avec lequel je suis en interaction et donc avec lequel j'agis, j'interagis de manière des fois très évidente, de manière enfin des fois plus de manière un peu plus lointaine. Et euh, donc voilà, c'est un jeu de, de corps, de chant contre chant presque, comme si l'action était dans ce monde en dessous, dans ce monde souterrain. Et donc c'est tous ces bruits, tous ces sons, ces, ces paroles qui te font bouger Voilà, ça joue, ça joue avec. Des fois, ça joue avec. moi j'agis sur le, le sous-sol et je le fais parler, et des fois lui, euh, lui crée des sons et, euh, et, et me fait bouger. Donc c'est aussi euh, voilà, la, cette idée de qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu qu'est-ce qu qui s'est passé là, qu'est-ce qui a pu se passer là et, et cette idée un peu archéologique de, bah, de creuser et de voir hein, qu'est-ce qui ressurgit, en fait. l'envie de faire qu est ce qu'il y a ah bah, Ça dépend de chaque lieu. À hein. la Gare Franche, il y a beaucoup de choses. Y a... <rire> mais euh, alors, nous, on a une bande-son, quelque chose qui, voilà, qui est calé qui s'étoffe des fois un petit peu d'un endroit à un autre. Mais ça reste quand même une chose complètement établie, d'une bande-son établie. Euh, et après, bah, chaque, chaque souterrain est, est différent. <rire> mais c'est surtout... Euh, un jeu de miroir, en fait, entre ce que le public voit, c'est-à-dire mon corps, euh, dans un paysage, qui est celui où se joue cette pièce. Et du coup, qu'est-ce que ça permet d'imaginer de ce qu'il y a en dessous, de ce qui a pu se passer. C'est sûr que quand on est sur une plage ou dans une forêt ou euh, dans les jardins de la gare Franche, ça ne raconte pas la même chose, quand même, malgré tout.
0: Et alors, euh, mais comment t'es venue cette idée <rire> Je parle euh... là
10: vraiment au danseur aussi que tu es, euh, au niveau physique moi, j'aime bien travailler avec euh, des idées qui engagent directement le, le corps, c'est-à-dire des situations où euh, mon corps est déjà amené à faire des choses. Donc, de ne pas penser la danse forcément comme, euh, comme une chose qui se créerait dans un endroit neutre, dans un studio, de penser des mouvements comme ça que d'un coup je mettrais sur un plateau, mais plutôt de me mettre dans une situation et de se dire, bon, de là, qu'est-ce que ça me donne envie de faire, en fait Donc, ça peut être des situations là, elle est radicale dans la, la, la limitation quelque part du mouvement, même si euh, j'essaye de trouver un maximum d'actions de, de, possibles là-dedans. Enfin, sans faire un déroulé, mais il y a quand même euh, voilà, une chose qui agit réellement, de ne pas, de pas montrer la contrainte de cette tête enterrée de la limitation. Mais c'est aussi passer aussi dans d'autres spectacles par euh, des dispositifs scénographiques où moi je circule à l'intérieur avec des, euh, voilà, des possibilités de, ouais, de circulation, de passer au travers. Il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup des obsessions du sous-sol aussi dans mes spectacles, de choses de trappe, de jeu, de passer euh, dessous. <rire>
0: Et alors quand on est dessous,
10: là, tu as du mal à... J'ai pris un peu de poussière. À respirer,
0: oui, ouais, parce que euh, c'est compliqué de respirer. Après, ça dépend, il faut rester calme. Parce que j'imagine que tu prends de la
10: poussière, ouais, tu dois... Ouais, voilà, la, la journée un peu, justement, parce que je viens de, de répéter un peu. Euh, mais euh, non, bah, j'ai trouvé des techniques, on va dire que j'ai mis en place des techniques. Le... Il, y a, il y a des choses, voilà, tout à fait euh, simples pour moi, pour euh, pour respirer. Pardon, le vraiment. Et <coughs> est-ce qu'il y a des, donc, des êtres vivants sur cette terre Ah bah moi je croise beaucoup de beaucoup de vie là-dessous et ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup, euh, il, y a, il y a beaucoup de, de vivants. Alors après, euh, ouais, c'est comme dans tout dans, dans le spectacle, on, on rend des fois les choses un peu artificielles aussi. Enfin, mm. Comment expliquer ça C'est-à-dire qu'on neutralise un moment pour pouvoir maîtriser, euh, ah, merci, ma maîtriser vraiment les, euh, les, les choses. Donc je, je, je filtre les fourmis et autres, euh, autres euh, termites ou mille pattes qui viennent me, me rencontrer, même si là en ce moment il y, y a des moustiques qui, euh, qui s'amusent à, à venir me voir, ce qui est toujours un plaisir <rire> quand je suis euh, la tête en dessous, euh, voilà, d'avoir des, des petites visites de, de petits moustiques comme ça et autres bestioles. Et
0: donc le spectateur assiste à cette à cette pensée souterraine
10: de, de, de l'homme que tu incarnes, sans forcément qu'il soit cet homme-là soit défini. Bah, c'est moi j'ai toujours envie de laisser très ouvert la question du sens en fait dans les spectacles ouais. que que je fabrique, hein, d'essayer de de pas voilà forcément fixer un sens et de dire bon voilà c'est ça qu'il faut comprendre dans l'histoire. La situation elle est euh, c'est une situation fantasmée, en fait, aussi, de dire déjà, qu'est-ce qu'il y a en dessous Et moi, c'est une situation de petit garçon, de mettre la tête dans la terre, de faire des tunnels. Enfin, voilà, il y, y a quelque chose d'un fantasme et en même temps d'une angoisse très, très forte de, de, de descendre sous terre. Qu'est-ce que c'est euh, cette question du souterrain, de qu'est-ce qu'il y a en dessous Et est-ce qu'on peut mettre de la vie dans ce souterrain quoi si, euh, Parce qu'on pense tout de suite la mort, dès qu'on pense euh, s'enterrer... Euh et, et pourtant, euh, il voilà, y a des récits mythologiques. Euh, il en existe dans quasiment toutes les sociétés de, de cette vie souterraine. De, de, même, Il y a des visions du monde, notamment en Inde, de, de cités hein, qui sont au centre de la Terre. Jules Verne a écrit sur ça aussi. Enfin, y a, y a, y a, Il voilà, y, a, y a beaucoup d'images de, de fantasmes qui sont fantasmagoriques. Et puis comme ça tern. renvoie au passé. Et ça renvoie terrain. au passé, évidemment. Qu'est-ce qu'on creuse Qu'est-ce qu'on trouve et, euh, et c'est d'ailleurs assez euh, très étrange, hein, ce solo que j'ai créé l'année dernière, juste à en sortir euh, du, du premier confinement. Si on doit, maintenant qu'on doit toujours se dire euh, le, le, le J, le numéro, le, ouais, voilà, le numéro euh, premier confinement, juste après. Mais euh, donc ça, ça n'avait rien à voir avec le confinement. J'avais pensé ça tout ça bien avant. Évidemment, ça a fait un peu écho. Mais euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Non, je, je dis non. Ce qui est intéressant, c'est euh, de voir aussi que dans les. Euh, dans les villes et les endroits où on creuse, ce n'est pas tout le temps facile, ce n'est pas tout le temps autorisé de creuser. Mmh. Donc se, se pose la question, mais pourquoi Alors, Il euh, y a toujours des arguments très rationnels, bah il oui, y a peut-être des canalisations, des choses comme ça, mais c'est aussi bon, c'est que c'est le passé. Et remuer le passé, aller creuser un peu de qu'est-ce qu'il y a, ça ne fait pas toujours plaisir, enfin, ça fait souvent un peu peur en tout cas. Quoi. Et puis l'underground,
0: c'est sous le radar aussi. Euh, aussi, quand tu parles d'autorisation, euh, mmh. parce que alors j'ai malheureusement pas encore pu voir ton spectacle, mais j'ai lu euh, la note d'intention. Et dans la note d'intention, il, il y a cette question que tu, que tu écris Le souterrain n'est-il pas le lieu que l'inconscient collectif a choisi comme lieu de révolte contre la culture dominante mmh. Donc tu veux aussi raconter
10: ça bah, Forme de révolte Oui, de révolte, de soulèvement. Moi aussi, ça faisait partie des choses dans le, ouais. dans le spectacle, de comment on arrive à se redresser, quoi. Malgré tout. Euh quand on est dans des situations où tout nous pousse à être effondré, comment on se soulève Donc là, il y a une situation concrète de cette chose-là sur la tête enterrée. C'est-à-dire que rien ne me permet de tenir debout. Et c'est quoi ce debout qui sera à l'envers euh, Donc il y avait cette envie de, malgré tout, de s'arracher un peu du sol et de se soulever. Donc évidemment, ça, ça a mis euh, voilà, dans cette idée du souterrain, de, de, la, de la chose cachée. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir Qu'est-ce qui est en dessous Donc ça, ça fait partie de la création. C'est extrêmement ouvert en termes de sens, tu le disais, voilà, mais ça ouais. l'est vraiment. Et puis ouais. le redressement,
0: encore plus aujourd'hui dans notre période, on peut aussi ouais. euh, y voir des évocations. Puis la réinvention par la, par la racine aussi.
10: Aussi, oui. Ouais, est bah, où est-ce qu'on vit Qu'est-ce qu qu'il y a en dessous Enfin, on n'est pas hors sol, quoi. je pense que euh, quand on arrive à des... Enfin, surtout ici, je pense que la Gare Franche, c'est ouais. particulièrement un lieu, un lieu pour ça. C'est un lieu qui a une histoire, c'est un lieu où quand on y arrive, on sent... Euh, qu'il s'y est passé des choses, des choses de création, des choses multiples. Et, euh, et c'est toujours un plaisir de vouloir euh, voilà, continuer quelque chose de ça, enfin en tout cas d'investir de, 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 le lieu pour, euh, pour en profiter. Mais aussi euh, voilà, pour tous les gens qu'on rencontre aussi autour, tout ce qui se passe euh, autour de, dans ce lieu-là, les gens qu'on est amené à rencontrer, ben, voilà, ça fait partie aussi de, de, de ces racines, de, de ce qui pousse là, de ce qui vit ici. Et donc, tu le disais, ton solo est un faux solo, puisqu'il
0: s'accompagne aussi d'une installation sonore euh, composée par Eric Petit. Donc, avec tout un travail aussi de, de récolte sonore, on va en écouter des extraits. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu avant.
10: Alors, ce n'est pas tant une installation sonore qui a été faite par Eric, parce qu'en euh, en fait, on a, composé, euh, on a composé à deux à partir de, de témoignages qu'on a... Enfin, d'entretiens, pas de témoignages, plutôt d'entretiens qu'on a fait avec des gens, des habitants de la gare Franche et d'autres quartier alentour et des gens qui participent au jardin partagé. Donc il y en a un à la gare franche, on est allé aussi dans le quartier Cali de Calisté, et, et, euh, euh, juste, un, juste un peu plus bas là aussi, un autre, un autre quartier dont le nom ne vient plus d'un coup. Euh, et euh, et on, a, on a rencontré des gens, et on les, on les enfin, j'ai rencontré des gens et je les ai fait parler sur leur pratique de jardinier et euh, qu qu'est-ce qu qui les intéressait dans le jardinier, à quoi ils pensaient, comment ils avaient appris le jardinage, qu'est-ce qui leur avait été transmis, qu'est-ce qu'ils imaginaient de ce souterrain, euh, de ce lieu où ça, où ça prenait racine, et, euh, et petit à petit voilà, de, de parler, de les faire parler sur, euh, sur les souvenirs, sur les mémoires, sur, euh, sur les, les évocations, et peut-être aussi, euh, je me suis amusé à les faire imaginer que serait, que serait ce souterrain, qu'est-ce qu'il y aurait dessous et les faire parler sur ça donc on avait, euh, voilà, j'ai fait ça avec six personnes et, euh, et on, avait, on a eu une heure et demie, deux heures d'entretien avec chacun et après avec Eric on s'est amusé euh, à monter ça, c'est-à-dire qu'on a pris des bouts pour chacun on a fait une petite création sonore et j'ai pris des bouts moi d'abord du texte que j'ai commencé à monter en m'amusant du sens, c'est-à-dire que des fois euh, en combinant des choses qui étaient à, pas forcément dites à, à la suite l'une de l'autre et Eric, après, a mis, a mis du son, a mis tout ça en musique. Donc ça a fait, euh, voilà, pour chacun, six petites créations sonores qu'on a faites, euh, qu a faites alors, à partir de ces textes-là, mais un peu dans notre coin. Le projet initial était de le faire en partie avec eux, mais euh, on était euh, en période de restriction un peu radicale. Ouais. Donc on a, on a réorienté le projet, mais, euh, mais on est content d'avoir réussi à le tenir. Et du coup, on a, on a installé ça dans les jardins de la Gare Franche, donc avec ces, ces six... Euh, Six petites créations sonores disposées d'une façon assez particulière en lien avec la création avec Underground et qui reprend le dispositif sonore d'Underground.
0: On en écoute. Papy, deux extraits Allez, c'est parti. <musique>
11: « Allez, on met les chaussures, allez, on y va. » Il pleuvait. Je me suis assis comme ça. Je dis « Mais qu'est-ce que tu fais dans un jardin comme ça ?» Et pourtant, il y a la pluie. Je ne sais pas. Ai, » J'aime bien. La nature, sentir l'odeur, comment ça pousse au début, quand ils sont petits et après, quand ils commencent à grandir. En fait, le problème de la vie de maintenant, c'est le rap. J'écris du rap, mais j'aime pas chanter. Voilà. Mais à quoi ça sert de chanter si tu commences à insulter ta maman ou ton papa Il t'a rien demandé dans la vie. Aussi, je lance le verbe. Au bout du mois, on sur ma carte verte, comme un black au Allons au Château Rouge ou au Château d'Oro, acheter quelques tu peux sous Picasso. J'aime les femmes, même les pas belles. Si je les aime pas, je suis Tana Capelle. Là, quand je jardine, je regarde tout ce qu'il y a sur moi, la terre, les vers de terre, voilà, j'aime bien toucher la terre, voilà, c'est tout, mais c'est pas que je dis talent, j'écris. Trois années qui se signent un groupe de rap dans un quartier, là, qui passent leur temps à se filer, à se jurer, à se menacer. Pendant ce temps-là, les mamans sont là, zone me prépare le repas menaçant dans la cité, viens voir la cité, là où les génies commencent à fumer du shit, pas du mal, le dans mon petit truc de jardin, qu'est-ce qui va se pousser, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va me manquer, voilà. Dès matins, j'entends, j'aime bien sortir un peu, de, aller entendre un peu les oiseaux qui chantent, voilà, ça c'est... C'est sur les sables, les œufs dans l'eau, mon rêve était trop beau. Le kiki sécha, tu partiras à 100 mille de moi. Comment tu m'aimes si tu t'en vas dans ton pays loin,
10: là-bas, là-bas. Alors, ça, c'est Momo Bio, euh, qui fait partie des jardins de, de Calisté, euh, qui est franco-comorien, euh, qu'on vient d'entendre, et qui, bon, qui est un personnage très, très touchant et très atypique. et et voilà qui a fait du coup, on est parti sur une chose du coup assez musicale parce qu'il a dans, dans l'entretien commencé aussi à nous chanter du rap de ce qu'il écrivait. Moi, je l'ai fait un peu parler hein, sur ça, voilà. Et chanter rock voisine, donc il y a des, des, des amours musicales très très <rire> très ouais, ouais très atypiques aussi pour moi entre de, de l'un à l'autre. Euh, voilà, mais chaque chacun a des enfin chaque intervention, chaque petite création musicale est vraiment très très particulière. On va peut-être en, en écouter une autre. Je crois que c'est Mohamed, euh, voilà la deuxième euh, deuxième personne que j'ai choisie.
5: Là, qui est venu premier puisqu'il y avait trois, quatre buts, c'était le plus beau que tout. Donc, ça m'a fait de, tout le monde m'a félicité. Donc, c'est pas imaginable, c'est un petit bonhomme. Un petit bonhomme, ok. Euh... Mais il a, il a trop, trop de voix. Après, quand il crie, tout le monde. Dit, tu cherches lui qui a crié, tu ne vois pas. Parce qu'il y en a comme un fou, il Arrête, 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 travaillez-vous, mais... qu'est-ce que vous faites là Et qui me parle là Mais peut-être à côté de toi. Des fois, même, il monte. Sous tes épaules et tu ne les vois pas. Et pourtant, il crie à ce que Supposons que je suis une minuscule comme ça. Je passe là où je devais passer. Je vis là où je vis. C'est comme tout le monde, comme les fourmis, ils vivent. Nous, on les passe avec eux, on ne les voit pas, mais ils vivent quand même avec nous. Par malheur, on les écrase. Parce qu'ils si sont petits, par malheur, on l'écrase, mais quand même il vit. Donc, donc si c'était moi, je vivrais quand même.
10: Voilà, des petits, euh, des petits bouts d'extrait. C'est beaucoup plus long hein, dans les jardins. En fait, l'installation qu'on propose, c'est... Euh... C'est des, bah, des, 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 des enceintes qui diffusent euh, tout ça, qui sont disséminées dans le jardin, qu'on ne voit pas oui. forcément. Donc on se promène dans le jardin et on tombe euh, en tendant l'oreille sur ces voix qui nous arrivent, qui disparaissent. Et donc c'est un voyage dans le jardin, euh, dans les jardins partagés de la Gare Franche, avec euh, ces voix qui nous parlent de comment cultiver, euh, de fourmis, de, qui nous chantent roc voisines, <rire> et qui, euh, qui aussi nous racontent euh, la vie dans les quartiers... Euh, ici, ce qu'ils voudraient échanger, comment est le souterrain qu'ils imaginent, comment c'est le centre de la Terre, comment on y descend, quels sont les personnages qui y vivent. Enfin voilà, c'est un petit voyage imaginaire. Et c'est ça qui a été très touchant, c'est de voir la, la possibilité aussi des gens de se plonger dans les, dans les fictions et de vouloir d'imaginer, de, 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 ouais, de réinventer aussi leur quartier, d'avoir des visions très précises à des moments de, de -ce qui, de ce qu'ils vivent enfin en tout cas de réussir d'avoir envie de le raconter ce qui se vit là et de se dire tiens comment euh, on imaginerait un autre un, un lieu ailleurs qui serait le même que celui là en fait enfin qui serait le même qui serait euh, qui partirait de celui là en fait donc euh, une espèce d'utopie euh, utopie réelle ou utopie complètement ouais. fantasmée chez d'autres enfin ça ça dépend euh, voilà des interprétations des uns et des
0: autres en fait et d'une certaine manière, ton projet connexe à celui d'Iaria, qui elle, regarde loin. Toi, c est, c est aussi bah moi, je regarde profond. Moi aussi,
10: je me mets la tête en terre pour pouvoir <rire> regarder, pour regarder loin, mais ici. en fait. Ouais. Extraordinaire ce
0: projet, en tout cas la manière d'en parler. Effectivement, toutes les pistes qu'on a pu évoquer. Puis il y en a tellement d'autres aussi qui, qui passent à, à l'esprit comme ça en évoquant. Underground, donc, à découvrir à 19h euh, ce soir dans le cadre de la semaine Nature et Bien commun. Merci Romain, Merci. on te laisse te préparer Merci beaucoup Papi, avant d'accueillir nos derniers invités On va écouter bah, un dernier morceau une, une dernière respiration musicale Todo tiene su fin De la merveilleuse violoncelliste brésilienne Dom Lanena Issu de son dernier album Tempo <musique>
4: Si le temps
0: de Dom Nous sommes toujours en direct des jardins de la Gare Franche à l'occasion de la semaine nature et bien commun. 16 heures passées de 40 minutes. Catherine Verrier, tu oui, nous a rejoint, donc tu étais avec nous en début de plateau. Tu nous as rejoint avec une personne à laquelle tu es attachée, que tu voulais inviter parmi nous aussi. Je te laisse nous la présenter.
1: Ouais, cette personne, c'est Selma. C'est c'est une jeune femme qui, euh, depuis euh, plus de deux ans maintenant, euh, travaille avec euh, le groupe Miroir, qui est un projet euh, d'Alexis Moati. Alexis Moati, c'est un artiste associé au ZEF. Et donc, euh, Selma, elle travaille, mais avec tout un groupe de jeunes. Bon, la pandémie a en fait qu'il euh, y en a un peu moins qu'au départ. Maintenant, vous êtes, euh, je crois, une euh, dizaine. Une dizaine. Et, euh, et en fait, chaque jeune du groupe Miroir, euh, il lui a été demandé dans, dans tout ce processus de travail de, de aussi de rejoindre euh, un service de, de, du ZEF. Donc certains ont rejoint la communication, d'autres la technique, d'autres la production. Et Selma a rejoint le service développement durable et pluralité culturelle.
0: Voilà. En quoi ça t'intéressait particulièrement ce service, Selma
1: bah, C'est peut-être le seul service...
12: Euh, auquel j'étais pas du tout euh, pas du tout enfin euh, j'étais pas renseignée du tout je savais même pas ce que c'était en fait on nous avait eu, on avait eu un, petit, une, un petit atelier avec toutes les personnes du ZEF pour nous expliquer ce que c'était euh, ce service-ci ou ce service-là et euh, avec pluralité culturelle je m'étais dit bon euh, bah, pourquoi pas euh, tenter voir ce que c'est un peu apprendre de, de, de mon ignorance face à ça et, euh, et finalement, enfin, euh, ça m'a beaucoup plu. On a, eu, euh, on a eu beaucoup de réunions avec Catherine, parce que comparé aux autres euh, du groupe Miroir, on, on a pu continuer le travail, même pendant le, le, oui. la, la pandémie, tout ça. On a réussi à, à avoir beaucoup de réunions euh, et euh, s'intéresser à beaucoup de choses différentes. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que je, je peux être là. Parce que j'ai pu vraiment euh, travailler... Euh, à plusieurs reprises avec Catherine et d'autres gens du ZEF. Et, et j'ai vraiment eu l'impression, en tout cas, de, de rentrer dans le service et dans, dans le ZEF. Quoi.
0: Et alors, avec Catherine, vous avez mené des ateliers. Vous nommez des ateliers bleus. Mm. Qu'est-ce que ces ateliers bleus C'est
1: joli. Alors, les ateliers bleus, en fait, euh, la Fondation de France euh, finance un petit peu le groupe Miroir. Et euh, la Fondation de France propose... Euh, dans les projets qu'ils financent, d'accompagner euh, les projets euh, sur le développement durable. Donc, les... Donc on, on... la Fondation de France a trouvé que notre dossier était très bien, que le groupe Miroir était super intéressant, que ça a interpellé la jeunesse. Donc, euh, bah, souvent, toutes ces questions de développement durable, il vaut mieux la travailler avec euh, la jeunesse. Euh, C'est eux qui feront le monde de demain. Donc... Euh... Euh, les Ateliers Bleus, c'est une asso qui travaille au développement durable et qui nous accompagne pour que le groupe Miroir euh, ait dans leur pratique de répétition, de spectacle. Ils vont faire un, un, un petit événement en fin de saison prochaine qui sera peut-être sur un jour ou deux jours. Et du coup, on va manger... On va fabriquer des décors, va, des, des choses vont, vont se faire. Et en fait, euh, Selma a été sensibilisée. Euh, elle l'était déjà beaucoup. Hein. <rire> mais en tout cas, euh, l'idée, c'est qu'elle transmette, ben, je vais l'aider, je ne vais pas la laisser toute seule, mais qu'elle transmette au groupe Miroir hein, toutes ces bonnes pratiques euh, vertueuses pour qu'on ben, qu fasse attention à tout. Et moi, ce que je trouve de vachement bien, c'est qu'évidemment... Euh, on va en parler dans un instant, mais il y a une dynamique de territoire. Mais même au sein du ZEF, les gens qui viennent au ZEF, ben, Romain Bertheil, l'artiste associé, Hilaria Tourba, les artistes associés, ils sont complètement dans ces problématiques-là. Et les jeunes qui viennent là euh, au moins une fois par semaine, plus toutes les vacances qui viennent travailler, eh ben on, on, on travaille à ces thématiques-là aussi avec eux. Donc, fou. Euh c'est pour eux, ça infuse.
0: Voilà, ça infuse, ça essaie, parce que donc, les, les, chaque membre du groupe Miroir part de son côté, puis revient dans le groupe en essayant d'influer euh, avec des nouveaux apprentissages, donc euh, voilà. aussi ses copains.
12: Oui, et puis, euh, pardon.
0: Veux... Oui, oui, non, vas-y.
12: C'était euh, ce, ce dont on s'est rendu compte avec Catherine, c'était que, le, la mission de bah, qu'on a eu avec les ateliers bleus tout ça de vraiment aussi apporter cette thématique là dans le groupe miroir c'est qu'en fait toutes les personnes qui étaient reliées à un autre service pouvaient euh, être reliées à cette mission par leur service aussi et y travailler euh, et nous aider avec euh, son service enfin, quand on quand on parlait euh, de, de la billetterie le service de la billetterie pour, peut nous aider la communication aussi ouais. il y a toujours en fait un, un travail dans chaque service auquel on peut apporter quelque chose euh, apporter euh, bah, réfléchir les choses un peu différemment pour que ça soit, euh, ça soit plus en lien avec euh, bah, toutes ces choses là qui est en train de se diffuser en ce moment et... mmh. voilà.
0: tout est dans tout <rire> oui comme dans une médiathèque. Alors, euh, parce que je ne l'avais pas présentée, mais Marilyn Barbin, la ouais. directrice, de, bonjour, directrice de la médiathèque Salim Atoubou, donc la, la médiathèque du Plan d'Ao nous a rejoint cette médiathèque toute neuve.
13: Oui, voilà, la médiathèque, <rire> elle a ouvert en octobre 2020 pour refermer 10 jours après à cause du confinement numéro 2. Euh, mais oui, elle est toute neuve. Euh, et, euh, et là, maintenant, elle est rouverte du mardi au samedi de 13h à 19h pour tout l'été également. Euh, voilà, avec euh, tout ce qu'on peut trouver dans une médiathèque hein, euh, des CD, des DVD, des romans, des documentaires et on, à terme, un petit Fab Lab
0: Alors voilà, oui, donc vraiment cette, euh, cette médiathèque est une chance, un joyau je ne l'ai toujours pas vue, mais on m'en a donné <rire> des nouvelles et puis j'ai vu des photos, c'est euh, toujours beau une médiathèque mais celle-là est vraiment particulièrement belle et puis elle fait du bien dans le paysage marseillais où il en manquait, où certaines sont menacées de fermeture, et notamment dans ce quartier, ça fait euh, voilà, il en manquait une. Elle est là, et alors avec deux axes euh, importants que vous mettez en avant. Alors euh, tu me fais trois avec les mains, mais alors j'avais noté avant tout la jeunesse, et puis l'accès au numérique. Tu parlais d'un Lab, mais il y a aussi l'idée de l'accès au numérique.
13: Oui, voilà, il y a donc la, la jeunesse, plus particulièrement la petite enfance, oui. euh, avec euh, des, des programmes qu'on développe pour le soutien à la parentalité, et puis ben, tout ce qu'on peut faire en médiathèque, avec euh, la lecture pour les plus petits, des accueils, euh, des ateliers sensoriels, des, ateliers, des éveils musicaux, etc. Euh, et un fond, forcément, de, de livres adaptés. Euh, et puis, on fait venir des intervenants euh, sur ces thématiques-là. Le numérique, donc forcément, puisqu'on a... Euh, on a pour but de développer un petit Fab Lab euh, qui vous proposera bah, des, un peu d'imprimantes 3D, des découpes euh, vinyles, un peu de robotique, de l'électronique, euh, du coding, enfin toutes ces choses-là. Et la troisième axe, en fait, c'est l'environnement. Euh, on a un Toujours. patio, voilà. Et oui, forcément, c'est pour ça qu'on est là. Euh, on a un, un patio au sein de la bibliothèque avec des essences méditerranéennes qui ont été plantées. Hier, on a eu un atelier, par exemple, avec un, un botaniste qui est venu présenter les, aux enfants des bah, les plantes. Euh, et on a pour thème, bah, pour, pour but de développer une grénothèque en lien avec la gare Franche, enfin la gare Franche, le ZEF. Euh, voilà, on a, on a cette dimension-là et donc forcément ça se retrouve dans nos fonds, nos collections, on développe euh, des ressources.
0: Et c'est aussi une ludothèque Oui. On, on peut jouer Parce que c'est important aussi pour <rire> ramener les gens dans une médiathèque, que ce ne soit pas simplement un lieu de savoir, un lieu solennel, mais qu'on sente que ce soit un lieu de vie alors en fait,
13: oui déjà pour le lieu de vie en fait c'est typiquement ce qu'on dit un tiers lieu ici c'est à dire que c'est vraiment le lieu entre le chez soi et le travail c'est un lieu où on vient même si on n'est même pas intéressé par les livres il n'y a pas de problème c'est le lieu où on accepte tous les usages du moment qui gênent gêne pas l'autre hein. on peut venir papoter on peut venir euh, vraiment tout est permis en quelque sorte euh, et euh, on est aussi très demandeur de, de participation des usagers on, on est là à leur écoute, savoir s'ils ont envie de programmer des choses s'ils ont envie de participer eux-mêmes bah, ils veulent proposer quelque chose, un atelier couture tu as des compétences, en, je ne sais pas quoi euh, viens les proposer à la médiathèque on est en train de développer cette fibre participative oui. et euh, donc un lieu vraiment de vie c'est comme ça qu'on le sent et la ludothèque en effet donc on a des jeux de société pour l'instant on joue sur place ça marche très très bien euh, et là, j'aimerais développer euh, la possibilité de les prêter.
0: Et oui, voilà. et on perd toujours un pion, ça m'arrive à chaque ouais, fois. Oui, mais quand terrible. on aura une imprimante 3D, on On déjà de société. Ouais. Ah ouais, bon, génial.
13: Oui, on a pensé à tout.
0: Alors, Marilyn, qui était Salim Atoubou dont la médiathèque porte le nom
13: Alors, Salim Atoubou est un, était un auteur et conteur d'origine comorienne. Euh, il est arrivé à Marseille euh, à l'âge de 10 ans environ. Il habitait le quartier de la Solidarité, donc, pas plan Plandao, mais la Solidarité dans le 15e. Hein. Euh, et donc, il a beaucoup marqué en, euh, les quartiers Nord parce que bah, tout le réseau culturel en, quand même, des quartiers Nord et, et, et dans, on se connaît, on va, ils se connaissent tous. Donc souvent, là, je rencontre des artistes actuellement qui me disent je l'ai connu pour X raison. j'ai fait tel projet avec lui. Donc, c'était vraiment quelqu'un de très engagé euh, dans la vie culturelle des quartiers Nord et de Marseille en général. Euh, et donc son œuvre bah, est très axée sur euh, les, les contes d'origine comorienne, puisque bon, c'était de l'oralité. Il, 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 il a travaillé sur la mise en écrit de ses contes pour la transmission. Et puis il a aussi fait des, des ouvrages plus axés sur l'identité des quartiers. Euh, et donc on, nous, on porte son nom. Bah, forcément, il, a, il est disparu assez jeune, vers 42 ans, me semble. Euh, donc le but, c'était forcément de, de lui rendre hommage.
0: Donc, c'est ça. Il y a des, des œuvres plus documentées. Puis, il y a du conte, des, des fictions. Voilà. Alors, son premier ouvrage, « Conte de ma grand-mère », a été publié. Euh, il était très jeune. Je crois, il avait une vingtaine d'années. Euh, et donc, ça a, été, ça a été un franc succès. Puis ensuite, il a été assez, assez prolixe. Euh, alors, on va écouter un extrait d'un entretien assez rare, euh, puisque je crois que c'est un des seuls qu'on peut trouver de Salim Toubou avec euh, le journaliste Ben Amir Saadi, il... Et alors, c'est intéressant, c'est la place de la réalité. Il parle de, de la place des livres et du
14: conte dans son enfance. Alors, comment j'ai vécu dans cette cité, euh, la solidarité dans les quartiers noirs de Marseille. La première chose, c'est que quand je suis arrivé, moi qui étais bercé par les contes de ma grand-mère, moi qui étais bercé par la littérature, parce qu'à la maison aux Comores, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres que ma, ma mère avait ramenés de, de Zanzibar. Donc à la maison, c'était une bibliothèque vraiment aux Comores. Et puis donc j'arrive dans, dans ce quartier, dans cette cité à Marseille, où il n'y a pas de livres à la maison, où il n'y a personne pour raconter des histoires. Donc j'avais cette nostalgie à la fois de, des paysages des Comores, à la fois des, euh, de l'environnement comorien. Donc, et puis j'avais surtout la nostalgie des, des contes de ma grand-mère. Quand avec mes copains, je disais, ben, on va se raconter des histoires, on va dire, allez les gombes. Donc ça les faisait rire. Donc voilà, donc, tu, on, on devient le blédard en fait. Et, euh, et donc ça m'avait beaucoup pesé cette absence de contes, cette absence de lecture. Euh, mais heureusement il y avait des bibliothèques euh, très loin du quartier à l'époque mais il fallait prendre plusieurs bus pour y aller et puis donc j'étais devenu l'ami du CDI, du centre de documentation au, au, à l'école parce qu'il me fallait des livres autour Il fallait des livres
0: autour et alors on l'imagine prendre plusieurs bus pour aller au centre-ville pour essayer de trouver une, une médiathèque maintenant il y en a une en, en son nom dans son quartier euh, donc c'était un compteur tout comme euh, sa grand-mère qu'il a donné cette, 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 cet amour euh, du conte. Quelle est la place de la tradition orale dans une médiathèque Est-ce que c'est encore un, un des outils principaux pour mener des non-lecteurs à la lecture Marilyn Barbin.
13: Je pense que de, forcément, pour la, la jeunesse, pour les enfants qui ne parlent pas, forcément, c'est la base. Euh, L'oralité, la lecture de contes, c'est ce qu'on fait toutes les semaines, euh, de manière continue, quotidiennement, a, auprès des enfants. Donc J'espère qu'on aura... Voilà, d'un jour, on va créer des vocations euh, comme Salima Toubou, maintenant qu'on a une bibliothèque au, au, dans ce quartier. Euh, et après, nous, on fait aussi venir beaucoup d'intervenants en lien avec le conte parce que forcément, ça donne une dimension particulière euh, à, bah, à, à des textes. Il euh, y a une mise en scène aussi, quand même, qu'on le veuille. Euh, moi, je pense que c'est primordial. Euh, et en tout cas, nous, on le développe aussi à la bibliothèque.
0: L'importance du, du conte. Ouais. Oui, l'importance du conte. Alors euh, Catherine euh, Marilyn, donc vous êtes des, des acteurs tant le, le Zef que cette médiathèque du Plan d'Ao, le plan d'Ao qui a connu beaucoup de rénovations urbaines, qui s'est ouvert ces dernières années, euh, et particulièrement là, avec de nouveaux équipements. Dernièrement, un stade de foot, des jeux d'enfants euh, créatifs, un terrain de pétanque, des espaces verts. Euh, un joli belvédère aussi qui a une vue sur mer euh, assez imprenable, celle du Plan d'Ao, une des plus belles de la ville. Euh, Est-ce que vous sentez que le quartier aussi est en train de s'ouvrir avec ces rénovations-là Sans parler de la synergie entre tous les acteurs.
1: Carrément Carrément, ouais. euh, moi, ça fait... Ben maintenant, la, la gare Franche, on s'est implanté ici dans les années 2000, 2000 2001. Et c'est vrai que c'était extrêmement enclavé, euh, le quartier du Plan d'Aou. Il n'y avait aucune raison euh, d'aller là-haut. Il y avait d'ailleurs que deux routes qui menaient là-haut. Euh, toutes les autres avaient été euh, condamnées. Et il n'y avait pas un bus qui passait là-haut. Euh, il n'y avait rien à faire là-haut. Et du coup, même, c'était compliqué d'aller là-haut ne serait-ce que pour aller voir la vue, parce que les gens n'étaient pas habitués, les habitants n'étaient pas habitués à voir euh, des étrangers. Donc, ce n'était pas facile quand on allait là-haut. Euh, mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce que tu vas foutre là-haut Alors que maintenant, il euh, y a encore des précautions à faire, à prendre. Euh, C'est vrai que les confinements n'ont pas aidé. Quand on parle de bien commun, on parle de bien commun aussi bien euh, pour la nature, mais euh, euh, aussi, euh, bah, on constate que... C'est pas très normal que quand on va se balader sur le plan d'Aou, on nous demande où on va. Euh, L'espace public nous a été un peu confisqué. Il euh, y a cette problématique des réseaux, euh, des réseaux de drogue qui prennent beaucoup de place et qui prennent trop de place. Et maintenant que c'est désenclavé, maintenant qu'il y a cette bibliothèque, euh, bientôt, au, au mois d'octobre, il y aura euh, pas exactement un restaurant, mais une cuisine ouverte, une cuisine d'insertion. Euh, c'est un projet qui est mené par les grandes tables avec qui le ZEF travaille, et ce, ce, ce Monticole, ce restaurant, cuisine ouverte, est vraiment accolé à la médiathèque. Donc euh, déjà, on voit qu'il va y avoir des projets qui vont se développer entre cette cuisine ouverte, la médiathèque, le ZEF, le centre social, qui est malheureusement absent aujourd'hui, mais qui aurait eu beaucoup de choses à dire aussi sur ce territoire. Euh, mais en tout cas, ouais, la, le désenclavement, là, est vraiment à l'œuvre, et ben, ça fait du bien.
0: Et puis, il y a eu la, euh, on parle de désenclavement. Il y a eu la création aussi dernièrement d'un cheminement piéton qui relie le plateau du Plan Plandao au, au, au cœur villageois euh, voisin de, de Saint-Antoine euh, pour accéder notamment plus facilement à la gare de Saint-Antoine. Ça aussi, donc, pour tisser des liens interquartiers. C'était important euh, aussi, donc, ce, ce désenclavement là. Et alors est-ce que euh, toi, Catherine ou Marilyn, tu sens vraiment une volonté, une synergie entre tous les, les acteurs locaux, que ce soit des, des centres sociaux Donc, Amandine Chevalier est invitée. Elle n'a pas pu venir. Mais euh, voilà, aurait aimé être là. Les écoles aussi. Il y, y a beaucoup d'acteurs sociaux, en tout cas sur un même territoire. Vous avez le sentiment qu'ils travaillent ensemble
1: bah, Écoute, euh, ouais. <rire> là, Marilyn, je, elle est venue tout de suite oui. nous voir avant même que la médiathèque soit ouverte. Euh, les grandes tables pour la cuisine ouverte, pareil, ils sont venus voir tout le monde. Donc l'idée, vraiment, c'est de travailler euh, tous ensemble. Et, euh, et d'ailleurs, on a travaillé tous ensemble euh, sur ce projet de semaine nature et bien commun. Parce que oui. ce qu'on a envie de faire, c'est bah, tous, on mène des actions tout au long de l'année autour des thématiques de l'environnement. Mais, euh, et, mais ce temps phare, moi, on a vraiment envie que ce soit une dynamique de territoire qui, qui s'affirme à ce moment là, que les quartiers nord le, le plus possible s'emparent des thématiques et, et proposent des, des conférences, des films, des ateliers. Enfin, chacun à son endroit propose quelque chose.
0: Merci Catherine. Merci Selma. Merci Marilyn. 16 h passées de 55 minutes sur le Triple 8, c'est l'heure de se quitter. Mais alors avant de se quitter, donc demain, dernière journée de cette semaine nature et bien commun, avec donc un programme euh, de nouveau riche de 9h à 11h, puis de 11h à 13h, un atelier plantation de plantes aromatiques méditerranéennes. Un moment pour sensibiliser à la protection de l'environnement et la valorisation de nos plantes provençales au centre social flamand Iris. Et puis à 17h, la projection de Tantilda, de Jacques-Rémy Girère et Benoît Chilleux. Un film d'animation dont je vais vous livrer le pitch très rapidement, euh, papier, avant qu'on se quitte. Tantilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des milliers de plantes du monde entier. Mais une nouvelle céréale, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d'eau et produit des rendements si prodigieux qu'elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde. Mais... La catastrophe n'est pas loin. Donc ça, ça sera au cinéma du ZEF. C'est en accès libre, c'est gratuit. Oui. Euh, à 17h, Tantilda, Et puis à 20h30, le concert de Gong de, du groupe Catastrophe dont on a parlé plus tôt dans cette émission. Merci. Merci Catherine merci de cette invitation. Mario. Merci vraiment aux équipes du ZEF pour leur très très bel accueil. Merci à tous nos invités. Un immense merci à Papy en régie et à Djilali de l'autre côté du fil dans nos locaux. On se quitte avec Agamemnons. alors ça, Agamemnons, c'est un, un groupe Rouennais, quatre Rouennais qui en sont en leur troisième ou quatrième album. Cet album s'appelle Amateur, il est absolument exceptionnel. C'était notre générique d'intro, donc on se quitte comment on s'est retrouvés. Et là, avec Monte Capitola, et puis à 17h, sur les ondes du 8, vous avez rendez-vous avec Plugin de Robex pour tout connaître les actualités marseillaises. Ciao, ciao Très belle fin de journée sur Radio Grenouille.